1: El presidente Biden sigue enfrascado en dos temas eh, Buscar la tercera dosis de vacuna para todos Adultos mayores, gente con condiciones preexistentes Ya están vacunando jóvenes, niños Y principalmente todos aquellos que están bajo un tratamiento de cáncer O de diabetes, o de presión alta están tratando ante la nueva cepa llamada Omnicron, que ya se reconocieron casos en Estados Unidos, están recomendando hacer la tercera vacuna mientras los laboratorios encuentran el camino más apropiado para hacer frente a este problema, la nueva fase de la pandemia. Ahora, antes de darle la bienvenida a nuestro socio editorial... Rogelio Río Serrán... Y darle eh, la bienvenida, quiero hacer una mención públicamente... Porque desde que él aceptó ser parte de este programa... El rating ha subido, y no lo digo yo... Lo dice nada más y nada menos... ...que aquí se los voy a poner... ...lo dice alguien muy... ...una institución muy importante... ...muy este... ...pues, ¿qué puedo decir yo? Eh, alguien que... ...que tiene especialistas... ...en este tipo de temas... ...y que realmente... ...son quienes saben... ¿Cómo está esto? Vamos a ver. Bienvenido, Roger. La ¿Ya estás viendo el video? Sí. La cadena Spotify nos reconoce en el programa que este año los logros, gracias a tu participación, porque este es un trabajo de equipo, los logros permitieron darnos un crecimiento reconocido, quedando entre los 39 programas más escuchados en español, en Spotify, en cerca de 40 países. Uh -huh. Nada más que el sistema no me permite correr la película, Roger. ¿Sí estás viendo el video? Estoy viendo, sí Sí, sí, sí pero tranquilo. permíteme Bajúrate, un sí. segundo Porque le hago clic aquí Y no me Ajá. deja Espérame un segundito Voy a sí, ampliar sí, el no, rango Qué excelente noticia, Frank Sí, estoy, dicho, estoy, es estoy realmente Cuando me llegó el correo electrónico Quedé muy motivado Muy contento, obviamente claro, claro. Pues gracias Roger, Rogerio este, Tú tienes mucho que ver En esto Ay, Dios no, mío, no, 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 es un trabajo de equipo, lo somos los dos coordinados. No, este, mejor. no me deja aquí, posiblemente es verdad? porque tengamos el enlace, déjame, voy a hacer otra ah, vez, es voy a hacer es el posible. movimiento, espérame, me regreso, me vuelvo a regresar, tenemos la entrada ahí, ya está corriendo, vamos ahí, o está cargando, ahí está. Nosotros hicimos hasta otro año... Quizás pues de una manera wild, como dicen, salvaje. Charlas de la noche le dio el, la bienvenida al 2021, y la cadena Spotify, que pertenece a la cadena Fox News, pues nos dice lo siguiente: las cosas, las primeras cosas son primero. Usted tiene muchas primeras cosas este año, básicamente, por así decirlo. Y ellos se refieren, eh, con, este, con esta frase en doble sentido, que en enero primero nosotros salimos nuevamente con otro episodio en este año, curiosamente con Frena, y fue el que titulamos o intitulamos, tú estuviste ahí Roger, Fren advierte al pueblo de México que pudieran inyectarle más presupuesto para aumentar el fraude en las elecciones pasadas, del 6 de junio. Y tuvo bastante audiencia. Luego, también aparecimos en, pri en los primeros lugares, en las gráficas de este año, en mayo 31, honestamente los, nos vimos como en los primeros lugares, siendo de los más escuchados. Y eso, Roger, te lo agradezco porque tú aceptaste ser parte de este equipo. Y mira, este programa hace algunos nuevos amigos en nuevos lugares. Nosotros obtuvimos primero en los streams, en las transmisiones, ya fuimos aceptados en 12 países nuevos de los 15 donde somos escuchados. Principalmente estos lugares donde nos quieren más. These places love it you most son Italia, Australia, Francia, Bolivia y Honduras. Y dicen que la audiencia no son pocos, son muchos y son constantes, son radioescuchas permanentes. También nos dicen que, aparte de que todo esto ha sido un viaje, o sea, no hemos podido viajar mucho este año, pero gracias al programa estuvimos en el top de las fronteras más trascendentes. Y el programa más escuchado fue el que intitulamos Malversa el INE, el fraude electoral ah, transmitido sí, sí, sí. el 22 de mayo sí, de este sí, sí. año wow. Wow. En esta primera semana, escuchando y analizando México eh, Los martes eh, nos dicen buenas tardes y por alguna razón Los martes en México la audiencia se desborda De martes a viernes nos quieren mucho en México. Y el rank solamente en Spotify en México subió del 72 al 78%. Eso wow. es muchísimo, Roger, porque Spotify es el mayor distribuidor en México de podcast. Sí, sí. También nos dicen que nuestra próxima parada fue Estados Unidos en los martes. Donde también nos reconocen en el alto rank, en Estados Unidos, eh, subimos este 2021 del lugar 23. Del lugar 23 en Spotify, en español, subimos al lugar 43. O sea, casi somos eh, escuchados por la mitad de la gente que escucha podcast en español en Estados Unidos. Hemos estado Excelente. arriba de los podcasts del periódico El País y arriba de Univisión. Excelente. Ultima, últimamente esto ha sido más escuchado en ocho países. Eh, nuestras voces recorren el mundo, Roger. Y si sumamos esos ocho países a los que mencionamos anteriormente y a los 15 que ya tenemos... Hacemos un total de 42 países donde somos muy bien recibidos. Principalmente, obviamente, México y Estados Unidos, Latinoamérica, Australia, Italia, como ya escuchaste. Pero algo bien interesante, algo muy impresionante es el crecimiento este año. El crecimiento fue de casi un mil por ciento en las horas, en los streams, en los escuchas. Y en los seguidores fue de un 411%. Wow. Algo que me deja completamente impresionado. Y sí. que te lo agradezco, Rogelio. A ti, a Gilberto Lozano, a Isha. Claro. Que somos parte del equipo. Así es. Ahora, en los charts de Spotify, de la audiencia en México. Eh, estuvimos en primer lugar en un total de 48 días durante todo el año. Wow, ¿Eh? Ese está buenísimo. 48 wow. días 48, En los 48, charts de mayor ajá. audiencia En los 365 días del año 48 días Estuvimos en los primeros lugares Y No bajamos del lugar 39 los demás días del año Wow Ahora, nuestra posición Es la número 27 A nivel mundial Ah ¿Ah? Ajá. Entonces <risa> pues este, Y estos son datos de la audiencia Ellos leen Lo que la O sea los, La audiencia que nos abre En, en el sistema Spotify Y eh, graban El número de los Triggers, las veces que se dispara El programa Y es la manera en que ellos Nos miden, Roger Y te agradezco y estoy muy contento y también agradecidos con la audiencia, porque gracias a ellos, gracias a ti, a Gilberto, a Isha, pues logramos esto. Y le damos la otra exclusiva a la audiencia, que hemos sido nominados. Para empezar, ya estamos en el programa piloto, este programa que se graba en video también, eh, Spotify lo baja, ...y ellos hacen sus pruebas... ...para Spotify Televisión... ...estoy dando okay. a conocer un secreto... ...que no debería de dar a conocer... ...pero nada <risa> no más es entre Mario, tú y yo... ...Rogelio claro, Río Serrán... Sí. <risa> ...buenas noches... ...muy agradecido Roger... ...porque ha sido en gran parte gracias a ti... ...este logro... ...y... ...realmente a mí no me gusta... ...y tú me conoces ya de varios años... Sí. ...a mí no me gusta mentirle a la gente... Porque como ah. no tengo dinero para dar, lo único que puedo dar es mi palabra y mi agradecimiento. Y mi programa no había crecido tanto si no es gracias a tu ayuda, a tu colaboración, a tu profesionalismo, Rogelio Ríos Herrán. Gracias. Como estamos en México, porque parece ser que el Ejército ya no necesita usar armas para controlar al pueblo de México. Ah, parece ser que va a ser a través de las medicinas Sí, bueno, que eso es una forma de
0: utilizarlas como armas Buenas noches, estimado Frank, estimada audiencia de charlas de la noche Y de veras, todo esto que me dijiste me, me deja con muy buen ánimo, con mucho gusto y te, y te reitero, este es un trabajo de equipo en el que estamos tú y yo, nos hemos entendido muy bien Fluye muy bien la química y, y tratamos de hacer, por supuesto, el mejor periodismo posible Con base en nuestra experiencia y es finalmente nuestra audiencia la que califica, descalifica, la que premia o, o, o castiga. En, en este caso, nos está apoyando. Creo que, que, que vamos haciendo las cosas bien. No vamos a bajar la guardia, por supuesto. Y mi agradecimiento total a ti por la invitación que me hiciste siempre a este programa y, por supuesto, a nuestra audiencia. Bueno, pues vamos a seguirle, este, porque hay muchas cosas en México. Hoy, primero de diciembre, se cumplen eh, tres años de la llegada a la presidencia de la República, ya la, la formalmente la llegada a la presidencia de eh, Andrés Manuel López Obrador, después de que había ganado en el mes de junio las elecciones, es decir, ya asumió como gobernante. Esto de las medicinas que me mencionas es, es lo más reciente, no es de esta misma semana, de los anuncios que ha hecho, que, que tienen que ver con que el funcionamiento del gobierno en muchas áreas no ha sido adecuado, ha sido bastante insuficiente, una de ellas en el sector salud con el rompimiento de la cadena de distribución de medicinas que se tenía en México que no era perfecto, por supuesto que no, ni, no creo que no lo es en ningún país pero contra lo que está ocurriendo hoy, que hay un desabasto brutal de medicinas eh, nos damos cuenta que eh, el anterior sistema, el del seguro popular y el que se estable, estaba establecido antes del INSAB, el Instituto de, de Salud para el Bienestar con todas sus fallas y defectos funcionaba en porcentajes bastante elevados. Lo que tenemos hoy es, es un desabasto terrible para muchas personas. Se trata de arreglar, creo que el presidente está tomando medidas ya un poco desesperadas a través de nombrar a un militar a la cabeza de la empresa estatal que va a encargarse de esta distribución de medicinas, Birmex o Birmamex, algo así se me escapa el nombre. Y como si eso fuera eh, una solución mágica, tal como se ha hecho con las aduanas, con, con varios aeropuertos, en fin, que hasta el momento, por ejemplo, lo de las aduanas pues no ha dado un resultado esperado. Este, hubo declaraciones esta misma semana en una audiencia del Senado de Estados Unidos donde se tocaron temas de México, que mencionaban que el, fent el fentanilo sigue ingresando a México y sigue siendo motivo de preocupación en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con las medicinas? Mira, por el bien de la gente, por el bien de, de todos aquellos mexicanos que, que no han podido seguir sus tratamientos, que han visto morir a sus seres queridos, que ven sufrir a sus hijos con cáncer y todo, yo espero que ahora sí funcione, independientemente de, de lo críticos que podemos ser con, con el gobierno de la Cuarta Transformación. Yo espero, sinceramente y de todo corazón, que por lo menos en esto de las medicinas se componga el asunto, se resuelva si tiene que haber intervención de los militares, así sea. Este, pero es una posición más bien optimista, no la evidencia me indica que, que probablemente no sea así, pero yo creo que eso sería terrible, porque entonces ya no sé qué va qué va a suceder se supone que hay una coordinación con las Naciones Unidas también para conseguir medicinas, y nada de eso ha funcionado, Simón. entonces es uno de los grandes pendientes es una de las grandes deudas del gobierno de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, en, en este primero de diciembre que cumple tres años en, en el poder. Mientras tanto, pues hay en el Zócalo de la Ciudad de México, en estos momentos que estamos grabando, estimado Frank, estimados amigos, una concentración desde las cinco de la tarde, hora de la Ciudad de México, multitudinaria en el Zócalo. El presidente había llamado desde hace varios días a la gente a celebrar sus tres años de gobierno en el Zócalo. Si me permites, puedo compartir. Claro,
1: Roger. Oye, Roger, ah, pero está el... celebrando cada año. ¿Y qué celebra?
0: Pues eso es lo que nos preguntamos <ríe> en, en México, pues que te celebras eh, cosas positivas que has hecho, de las cuales puedas presumir, pero la verdad es que fuera de la retórica hay muy pocos resultados para dar. Este es, este es el momento, una parte del video, una foto tomada del video de cuando hizo la invitación del presidente a la, a la ceremonia del Zócalo. Aquí esta toma nos da una idea, esto todavía antes de que cayera la noche en la Ciudad de México. De lo impresionante que es este, eh, juntar estas multitudes, como en los mejores tiempos del PRI, recordarás, estimado Frank, que se hacían estos acarreos, por ahí deben estar, no se ven en la foto, pero en las calles aledañas los autobuses y los camiones en donde los llevan. Además, en medio de esta eh, ola nueva que estamos viviendo de esta variante Omicron, que ya amenaza con llegar a, a, a Estados Unidos a México, ya se detectó un caso, por cierto, en Estados Unidos, en California. Pero en medio, además, de todas esta, eh, estas medidas que se deben tomar para la sana distancia de la gente, evitar este tipo de concentraciones, pues no importó. Ahí están los seguidores de López Obrador. Esta imagen realmente me parece muy triste. Quiere decir que, que al propio presidente, a la Cuarta Transformación, a la gente que está ahí, no sé si acarreada o convencida o lo que sea, Caray, parece que ya hubiéramos superado la, la, la pandemia cuando no es así, estimado Frank. Y eso es lo que me dice de inmediato ver una foto así.
1: Es una lástima, Roger. Y ahora que estamos viendo tanta foto de la 4T, espero que esta no sea de presidencia, porque ya maquillan las fotos con el Photoshop copian un grupito de gente donde se ve nutrido y lo pasan a otra y parte. Y van Ajá. incrementando, pero si ves aquí en la orilla, se ven espacios vacíos ven de espacios. gente. Sí, 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 y no. llevan banderas para que el que está a nivel de piso vea que aquello es inmenso, es una Exacto, gran sí, cantidad. Sí, sí, sí. Pero, Roger, eh, a mí me deja un poquito mal sabor de boca ver esta foto con tantos problemas que tiene México? Pues, ¿qué se celebra? ¿Qué informa? ¿Se han evitado muertes por el COVID? ¿Ya se vacunó a todo el pueblo de México? ¿Ya se les dieron las medicinas a los niños con cáncer? ¿Ya se les dieron a las empresas que participan en el Temec todas las facilidades para que operen exitosamente con energías limpias?
0: No, en, en absoluto, estimado Frank, y eso es precisamente parte de, del balance que es necesario hacer. Mira, esta foto me, me llama mucho la atención porque, entre otras muchas lecturas, eh, las medicinas siguen faltando, los homicidios y la inseguridad sigue igual que siempre, pero esta foto nos dice que, que no le importó a, a, a este gobierno del presidente los compromisos establecidos apenas el 18 de noviembre en la visita en Washington, en la reunión con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau de Canadá, en donde el espíritu de, eh, de los acuerdos que se tomaron, uno de ellos fue coordinar esfuerzos para evitar que eh, el, el virus, que la pandemia se siguieran los contagios, que avanzaran las vacunas y que las nuevas variantes que se presentaran, curiosamente coincidió ese 18 de noviembre, la reunión en Washington con el anuncio en Johannesburg, Sudáfrica, de, hecho por el gobierno sudafricano de que existía ya esa nueva variante, Omicron, le, le pusieron los especialistas, porque lo que nos dice esta foto es que duró muy poco ese espíritu de Washington, como se le llamó aquí en México, esa voluntad de coordinar los esfuerzos sanitarios. Eh, en cuanto se tuvo ya noticia de esa nueva variante, tanto en Washington como en Ottawa, en Canadá, en Estados Unidos, se tomaron medidas inmediatas. Eh, hoy anunció también la, la Casa Blanca unas medidas adicionales no se vuelve al, al cierre como, como antes, como el año pasado pero sí se está tomando nota y dando mensajes a la población canadiense y estadounidense de que tengamos cuidado con esta nueva variante, como dijo el presidente Biden, no es para entrar en pánico pero sí para seguir con nuestras eh, precauciones,
1: sí, también voy. Canadá
0: ha, to ha tomado sus precauciones ¿y cuál fue la reacción pública del gobierno de México eh, fue de, el presidente dijo que no que no había motivo para preocuparse que todavía no se sabe nada de esta variante, aconsejado por supuesto por los funcionarios de la Secretaría de Salud, en particular el doctor López Gatell, entonces no hay medidas especiales en México no hay nada adicional y, y esta foto cuando la vean en Canadá en Estados Unidos, estas son fotos de agencia entonces, digo es, es real, digamos, la multitud cuando las vean van a decir pero si nos acaba de decir el presidente que iba a haber una coordinación de esfuerzos y, y entre especialistas y funcionarios de los tres gobiernos, dos de ellos ya tomaron medidas precautorias y el gobierno de México, ¿no? Entonces, pues en la práctica estamos este, anulando o se está anulando por parte del gobierno el espíritu de cooperar, de ver qué hacen mis vecinos y, y socios de América del Norte y pues yo tratar de... de por lo menos no contradecirlos, ¿no? Esta foto es la, la gran contradicción. Yo no me imagino, el día de hoy o mañana, una concentración así en Washington, a favor no. o en contra del presidente Biden. No, no, no. O, sea, o, o en Canadá, ¿no? A favor o en contra de, del primer ministro Trudeau. O sea, para nada. La gente es consciente, pero si no se da la voz de alerta, la voz de precaución más que de alerta en México sobre cuidado, viene una variante que no sabemos todavía, este, que tan peligrosa cuanto que se puede ser. Por lo pronto. Hay que tomar medidas de precaución. Y mira lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México.
1: Qué cosas, Roger. Ahora, yo estaba leyendo un reporte de inteligencia y en los laboratorios a esta nueva versión del virus le llaman Omnicrom, pero dentro del argot de los científicos lo consideran el Frankenstein de los virus. ¿Qué sucede? Ajá. Ya ves que aquel personaje Frankenstein Es la falla sí, De querer sí. convertir un ser humano En robot Y mezclarlo, hacerlo todo Poderoso, y pues les fallaron Muchas cosas Y queda un hombre súper fuerte Todo distorsionado mentalmente Y pues en ocasiones Creo que hasta mató a su mismo Doctor, al, al creador, tengo entendido sí, sí. Hace mucho que vi La película, pero este virus, eh, no quieren que salga a la luz pública ese sobrenombre, Frankenstein, porque se dice, en África es donde todos los países del mundo, curiosamente, hacen algunas pruebas. Tú sabes, Estados Unidos probó el virus, creo que de la, la gonorrea en Honduras, y después tuvieron que indemnizar a la gente hace muchos años. Y parece ser que los chinos y los ingleses en una carrera por dominar la guerra bacteriológica en África pusieron a probar sus fuerzas bacteriológicas y soltaron este virus. Este virus del cual pues Estados Unidos recibió unas muestras para empezar a analizarlo porque tú sabes que un virus lo matan con otra cepa del mismo virus. Del mismo virus lo sí, cultivan. Sí, sí, lo inyectan Ajá. en un huevo. Lo fermentan. Y sí. luego lo sacan de la clara del huevo. Y ya lo empiezan a inyectar. Entonces. Es algo bien interesante. Pero a la vez. Muy riesgoso. Y son muy bonitas fotos Roger. Y esperemos. Que si el presidente va a informar algo. Que sea ya. Ya. ...un plan de trabajo... ...porque hasta ahora... ...se le ha ido en puro bla 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 bla... bla ...y... ...confiriéndose más... ...responsabilidades al ejército mexicano... Sí, sí, sí. ...que está teniendo... ...un lugar muy criticado... ...en el medio... ...del empresariado... ...a nivel mundial... ...ya el, eh, los empresarios... ...que son invitados a invertir en México empiezan a ver cómo está el modelo de gobierno y ya es un modelo que en el mundo ya lo califican un gobierno militar o militarizado y eso militarizado. a los inversionistas no les gusta, no les llama Así la es. atención, les, Así es, les sí. gusta un país de opción republicana pero ...que el ejército mantenga su norma... ...controlado por la autoridad y el poder civil... ...como siempre había sido... ...y Roger, tú como analista... ...¿crees que López Obrador se esté adelantando ya para tener... ...la República de la dictadura bolivariana lista... ...y que Mira. no lo saquen con la revocación de mandato y que se quede hasta el último día de su sexenio, y de esa manera aferrarse más al poder, a su famosa 4T, y a burlarse de los electores que creyeron en él en las elecciones del 2018. ¿Crees tú que esté haciendo eso?
0: Pues mira, la, la, las tendencias nos indican que va hacia ese rumbo eh de darle un papel tan grande a los militares en la, en la administración pública en la gestión de gobierno que evidentemente no va a ser reversible, es decir, después va a ser muy difícil que alguien eh, sea de Morena o no sea de Morena los, se los pueda, digamos, quitar todas esas atribuciones y devolverlos a un Estado a, a la situación que estaban antes de López Obrador, eso es lo complicado la, la cuestión, y qué bueno que me lo, lo preguntas se apunta hacia allá yo creo que está en un punto muy muy grave el presidente. No es, tiene precisamente ya toda la simpatía y todo el poder consigo. Se engaña un poco con las encuestas. Él cita encuestas en que lo ponen hasta el 75, 78%, dependiendo del encuestador. Pero la verdad es que en los tres años que quedan, y, y así lo marcan los ciclos políticos en México, son los primeros tres años de gobierno. El margen que tiene cualquier nuevo presidente para impulsar sus proyectos, para llegar a la, a la cumbre que quieren llegar, y de ahí ya todo es bajada. Carlos Salinas de Gortari, todos lo han vivido así. Los fines de sexenio, los últimos tres años, son siempre de bajada, de declinación del poder. Ha ido tan rápido López Obrador, y en esto coincido con analistas que, que lo han señalado de esa manera, que parece que hubiera querido concentrar el sexenio en los primeros tres años, porque tenía la mayoría en las dos cámaras. Ya no la tiene tan asegurada en la Cámara de Diputados, no tiene la mayoría absoluta. Y en las encuestas, a pesar de que sigue altas, en las encuestas más serias sigue bajando. Entonces, como él sabe que su poder se está diluyendo, que ya abrió el juego de la sucesión presidencial, que hay indicios de rupturas prácticamente inminentes en Morena, que ya no es lo mismo la, eh, la clase media ya no lo va a apoyar como se vio en las elecciones intermedias del año pasado, de este año perdón, de junio entonces, ¿en qué se apoya? ¿qué es lo que te queda a la mano? pues el ejército y, y lo hemos comentado en este, en este programa está jugando un papel excesivamente protagónico el ejército mexicano en este sexenio va a ser muy complicado que lo deje de hacer para el próximo sexenio y yo creo que cualquiera que se lance de candidato de Morena y de candidato por los otros partidos políticos de oposición necesariamente va a tener que medir, calcular, acercarse, platicar. No sé qué va a tener que hacer con los militares porque van a ser uno de los factores más importantes en la decisión no tanto de que gane o pierda un candidato, de si, si ellos aceptan o no apoyar al candidato o la candidata que haya ganado. Este, eso nada más lo pongo sobre la mesa, a manera de una hipótesis pero déjame compartirte también porque es esto que te mencionaba de las encuestas y todo, la que publicó hoy mismo el grupo Reforma en este caso en su periódico de Monterrey El Norte, es una de las encuestas más confiables en todo México, hay muchas de dónde echar mano pero ellos señalan varias tendencias interesantes, que la aprobación de AMLO en realidad ha bajado, lo ponen en un 58% que lo aprueba y un 36% que lo desaprueba y esta cifra, fíjate que lo interesante es la comparación en el, el extremo de derecho, en el cuadro superior, dice y llega igual que Cedillo y Fox. Eh, lo que parecería que es un apoyo extraordinario al presidente López Obrador a la mitad del sexenio, en realidad se empareja mucho, excepto con el de Peña Nieto que llegó muy bajo, Peña Nieto un 39%. Con lo que tenía Fox, exactamente el 58%, 60% Cedillo incluso un poco dos puntos arriba que, que hablo hoy y 52% Calderón. Entonces, tampoco es un despegue tan alto. Claro, el presidente dice que 78%, pues habría que ver en qué encuesta, ¿no? ¿A quién se le encargó o cuál? Y en los puntos finos también eh, se, le, se hicieron varias preguntas. Una de ellas es, desde que AMLO es presidente de la República, le preguntaban a las personas encuestadas, ¿diría usted que el país está mejor o peor que antes? 42%... Eh, son los los cuadros que se ven en medio En, en colores, 42% dijo Que lo consideraba que estaba mejor El 29% Dijo dijo que igual Y el 27% peor Si sumamos los que contestaron Igual o peor, nos vamos hasta El 56% Entonces, ahí la comparación es 42% mejor 56% que lo ven igual O peor, y si estás igual Entonces, pues no, no sirve nada ¿Qué decir? No hay Pero, avance no hay avance, que toda esta retórica se quedó en discurso. Otra más, que es muy interesante, que no se alcanza a ver, a lo mejor bien, pero dice, otra pregunta más fue, ¿el país está listo para enfrentar una nueva ola de COVID? 61% dijo que no, de los encuestados, 61%. Solamente el 36% dijo que sí. Esta, esta es una pregunta muy interesante, porque 61% dijo que no y sin embargo la foto que les mostraba, nomás me regreso tantito, ves un zócalo ahí semilleno, tampoco está lleno a, a reventar, está distribuida la gente y las banderas para que parezca que sí, pero caray este, esto que te digo es que eh, salvo las encuestas que cita el presidente, ya ves que él tiene sus propios datos como le gusta utilizar para todos. cuando encontramos encuestas eh, muy constantes, muy serias como la del Grupo Reforma, a lo largo de los años la han llevado desde la presidencia de Ernesto Cedillo, entonces te das cuenta de esto que te digo, no las tiene todas consigo en este momento el presidente, porque ya fueron tres años en el poder, y el poder desgasta, lo quieres tener todo en tus manos y, y lo desgasta, porque además, como dijimos al, al principio, ¿dónde están los resultados? Entonces, cuando 56% de los mexicanos encuestados dicen que la situación sigue igual o peor, Caramba, pues esto supera a ese 40, 42% que dijeron, que perciben que la situación está mejor. Entonces, esos números nos nos indican que los tres años que quedan necesita apoyarse en algo más. Ya no están dando resultados como al principio los programas sociales. Ya no hay tanto dinero para repartir. Que
1: por todo le aplaudían.
0: Sí, sí, la clase media, él mismo se encargó de polarizarla, de criticarla, de decirle que son unos oportunistas, aspiracionistas pues ya no van a votar por él. Ya se vio en junio que la clase media en la Ciudad de México le dio la espalda. Entonces, pues, ¿qué queda? El Ejército es la opción en la que queda para apoyarse.
1: ¡Guau! Wow, pues realmente, y estas encuestas, aunque López Obrador las critique, pues es, tú sabes, sí. las encuestas del Grupo Reforma no están cuchareadas. El, no, no, no. el periódico El Norte antes de hacer el grupo Reforma Tú lo sabes Roger porque tú has sido un ejecutivo allí Y este, hacen muy buenas encuestas Y hay que mencionar Aparte de todos Porque antes la Universidad Autónoma de Nuevo León Cuando estaba Luis Eugenio Todd Ayudaba mucho con las encuestas al, al periódico El Norte Y después Ramón Alberto contrató un gran encuestador, excelente líder en coordinar, este, que realmente Andrés Mesa hizo un papel excelente, ah, sí, sí, él sí, sí, estuvo sí. a cargo Ajá. del departamento de encuestas en Televisa, eh, un hombre muy capaz, muy, muy serio, y este, realmente eh, hizo trabajos excelentes para el grupo del periódico El Norte y creo que todavía le trabajó un tiempo al grupo Reforma y le mandamos un saludo a Andrés Mesa porque gracias al trabajo de él El Norte empezó a ser reconocido como líder encuestador. Así es. Y sí, este sí, sí. yo me tomo mis reservas en torno a otras encuestas Dirigidas por Roy Campos y toda esa gente Porque ellos siempre han hecho encuestas Ya guardando una tendencia eh, Favoreciendo a quien paga la encuesta Y lo vimos claro, en claro. la campaña de López Obrador Porque sí, sí. López Obrador Ahorita que está la polémica de Carmen Aristegui ah, sí, sí, sí. Me habló un amigo en la tarde Y estuvimos platicando Muchísimo del tema de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui era asistente. Asistente de Pedro Ferriz de Con. En aquel noticiero para empezar. De la FM. De el grupo que sí, la tuvo sí, muchos sí. años. Bueno, no voy a dar detalles porque es un amigo de muy alto nivel. Y me dice, mira Frank, eh, López Obrador jugó muy astutamente. Se juntó con varios periodistas y les decía, mira, tú ayúdame y yo te doy contratos de publicidad cuando yo llegue a la presidencia. Lo hizo con Ricardo Rocha, lo hizo con Carmen Aristegui, lo hizo con varios escritores y escritoras, y a los que no les pudo cumplir los hizo congresistas, y bueno, una situación completamente triste. También lo hizo con los encuestadores, ah, con los cartoneros. El único sí. cartonero que no está ahí es mi tocayo, Paco Calderón, que ah, también sí. le mandamos un saludo. Eh, fue el único que no mordió el anzuelo con todos los moneros. Pero tú los has visto, como hasta han criticado, pues, hasta los niños con cáncer, por favor. Sí, 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 no, sí que no, tienen no. ahí intereses políticos. Y todo. Exactamente. Sí, sí,
0: sí. En, en, en las encuestas así
1: es, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, Roger, y hablo de esto porque hoy pues, te hice la mención del grupo Spotify Que realmente te lo debo a ti y a Gilberto Lozano, a la señora Pajes. Es un trabajo de equipo eh, conjuntando es. este programa Pero tú eres el que más colabora en el día a día Y realmente en tu experiencia de internacionalista Roger eh, viendo todo lo que están haciendo al tercer año como dijiste tú hace un momento lleva un paso muy acelerado López Obrador por sacudirse responsabilidades y de conferírselas al ejército como diciendo bueno, para que ya no se quejen ahí le va la otra al ejército a ver si a él le reclaman me da esa impresión o sea, como sí, el ejército sí está, sí está. siempre ha sido pues, bien recibido por la gente, no ha sido muy cuestionado, pero ahora ya estamos viendo que la gente ya también empieza a dudar del uniforme y de la autoridad que éste representa. Y me han llegado reportes de que muchos elementos del ejército están en desacuerdo con lo que está haciendo el presidente, y principalmente con lo que está haciendo el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, de quien no soy pariente. Nos apellidamos Durán, pero no hay ninguna correlación. ¿Tú crees que eh, por disciplina militar ambos secretarios obedezcan al presidente simplemente para no contradecirlo? o realmente están metidos en hacer, hacerle el juego de todo este circo de la 4T, de militarizar al país, de sobregastar el presupuesto, porque una Guardia Nacional innecesaria está incrustada con otro escudo nacional, que tú lo viste, el presidente lo, sí, la mandó sí, sí. a hacer en oro y la tiene en su oficina. En su oficina, sí. Y parece ser que esta Guardia Nacional quiere él hasta quitarle la autoridad al ejército mexicano usando a la Guardia Nacional. Mira el águila, en oro, águila, sí, Roger. Sí, sí. En oro, sí, Entonces, ¿y ¿qué crees tú que vaya a pasar? Estoy preocupado ya. y mucha gente está preocupada. Estoy tú has estudiado mucho la historia de México. Tú has estudiado mucho los acontecimientos. ¿Crees que vayan a dejar hacer todo este círculo de caprichos? Mira,
0: es, es muy interesante la pregunta. Ahorita que te escuchaba, me acordé de hace años que me platicaba un amigo investigador y también este escribía en periódicos y todo, que cuando en 1988, aquella elección mucho, muy polémica, muy discutida...
1: La de que se cayó el sistema cayó de Bartlett. El sistema que
0: dijo el señor Manuel Bartlett, ¿no?, este, y que era el candidato de una gran alianza opositora y una coalición que se había formado. Eh, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, eh, el ingeniero Cárdenas, apoyado por eh, Muñoz Ledo y mucha gente que se separó del PRI un, par de años, un año antes para pues, este, buscar su propio camino ya separados. Del PRI, digamos, ellos estaban a la izquierda del Partido Revolucionario Institucional, ya no cabían ahí, se contraponían mucho con los más eh, centristas o conservadores del PRI, formaron su propio movimiento con tan buena fortuna que, que posicionaron a, a Cuauhtémoc Cárdenas como un candidato de oposición muy fuerte, de hecho y tendremos la duda eterna porque aunque se guardaron las boletas electorales años después, el propio presidente Salinas de Gortari permitió que se quemaran, que se destruyeran para que ya no hubiera más polémica y todo, entonces nunca nunca se hizo el recuento que era, era lo que procedía, no existía el INE las elecciones las calificaba el Congreso de la Unión, que estaba en manos de PRI, no había ni una credencial electoral confiable, era otra época en México. Pero bueno, te platico esto porque cuando es, estaba lo más en los días siguientes de que este se declarara la victoria de Salinas y que todo el mundo sabía y, te, y era casi un conocimiento común que hubo un fraude electoral, un grupo de militares se acercó con el ingeniero Guatemoc Cárdenas, militares que incluso eh, algunos de ellos habían podido eh, de jóvenes coincidir con Lázaro Cárdenas, que eh, era general del ejército mexicano, lo recordarás eh, eh, en ese sentido y que le dijeron, lo apoyamos ingeniero, para lo que usted quiera, si, si quiere seguir oponiéndose y quiere eh, cuestionar la elección presidencial, hay un grupo fuerte de generales que está con usted Cárdenas siempre fue muy institucional había sido gobernador de, de, de Michoacán entonces, y, y había pasado muchos años en el PRI y yo creo que midió en ese momento y, y, y yo de joven pensaba que, que este, se hubiera lanzado Cárdenas, yo voté por él en el 88, lo apoyaba, entonces la coalición era un joven estudiante, yo pensé que debió haber salido a la calle y oponerse y, y utilizar métodos más radicales, pero después comprendí que jugó un papel muy importante, primero vio que la prioridad era la estabilidad política de México, a pesar de tener que tragarse una derrota de ese tamaño, y una, pues un, nunca sabemos si su, sabremos si hubo fraude o no, y decidió, les dijo que no, que, que seguirían las vías institucionales, les agradecía el apoyo, pero hubo en ese momento, eh, hubiera sido un momento muy crítico para, para México, y yo no sé si también Cárdenas midió de que ¿Cómo voy a cuestionar? Y luego va, esto se va a ver en el exterior como un golpe de los militares. No sé qué cálculos haya hecho. Trayéndola a la etapa actual, y yo veo que hay, que hay dentro del ejército, lo hemos, lo hemos comentado aquí, te lo he comentado, eh, precisamente eh, grupos inconformes. Pero además hay otra cosa muy interesante por ver. Si tú te fijas, la figura que ha estado apoyando abiertamente, porque así lo dijo el 20 de noviembre y hizo este llamado a los mexicanos, súmense al proyecto político de López Obrador, de la cuarta transformación, es el general eh, Sandoval, del de, de, de de ejército mexicano. El almirante Ojeda de la Secretaría de Marina ha sido un hombre mucho, muy prudente y discreto en ese sentido. Se le ve al lado del presidente en las conferencias cuando lo invita, pero sus declaraciones jamás ha roto la neutralidad, pero ni siquiera se ha permitido, en, en ese sentido, Él es muy cortante y, y muy parco al hablar, este, y, y yo creo que es mejor a tener excesos verbales como el general
1: de Sandoval. Sí, Entonces, Roger. Que a excepción ahí, de aquellas que hizo cuando dijo que no había una justicia, una impartición de justicia, de justicia limpia en exacto. México y limpia, luego se tuvo sí, que bueno, disculpar. Se tuvo que disculpar, sí. Se Entonces, se <coughs> exacto. Nunca lo ha hecho Sandoval. Entonces, Sandoval no lo hizo. déjame y te digo una cosa a con ver, respecto sí. a lo que dijiste del de Lázaro Cárdenas hijo, es este Cuauhtémoc. Fui muy amigo en mi juventud de Enrique Cárdenas. Enrique Cárdenas es hijo de un hermano de Cuauhtémoc. Tú ves a Enrique y es idéntico a don Lázaro Cárdenas. Ah,
0: mira.
1: Ajá. Idéntico. Y en aquella ocasión, hace muchos años, como por el 89... Platicamos precisamente de esa caída del sistema Y la familia Cárdenas se reunió Y la esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Que acaba de fallecer, Dios la tenga en el cielo ah, sí, sí, sí. Y la familia, creo que todavía vivía la esposa del general Si no estoy equivocado
0: la viuda sí. Ajá. Sí, sí, vivía todavía así.
1: Entonces, ¿Efigenia? ¿Cómo se llamaba?
0: No, no, este, creo que Doña Esperanza. Sí. La, la viuda de Cárdenas, ¿verdad? La viuda
1: del sí, general no, Cárdenas. Se me el nombre, sí, sí, todavía bueno, vivía en el 88. Exactamente. Sí, sí. Y pasó lo que tú mencionas, los generales le patentaron el acuerdo el, el, fue un acuerdo en el que le patentaron el apoyo incondicional del ejército por respeto a la memoria de don Lázaro Cárdenas y por respeto a que Cuauhtémoc había ganado la elección. Y ve cuántos años han pasado y nadie nos la creemos de que ganó Exacto. Salinas. O sea, Exacto. de que ganó, ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Pero la viuda del general... Cuando Cuauhtémoc Cárdenas, esto me lo dijo Enrique Cárdenas. Cuando Cuauhtémoc le llamó a su mamá. Ese mismo día, antes de la medianoche. Le llama a su mamá para saludarla. Y, y la mamá pues como que lo felicita. Hijo, pues ya vas a ser presidente igual que tu papá. Y ya Cuauhtémoc le dice no mamá él ya sabía que no le estaban favoreciendo el resultado real. Entonces, le menciona eso. Mamá, eh, los militares leales a mi padre me acaban de decir que el ejército está conmigo y me puedo declarar presidente electo en este momento. Pero está pasando que Bartlett... No me da el gane. Está trabado el sistema, se cayó el sistema. Y acuérdate que fue una elección bien dura porque estaban todas las gentes afuera del PRI esperando el resultado y nadie sabía qué iba a pasar. Este Porfirio Muñoz Ledo estaba, ya ves que él es muy intelectual, es mi paisano guanajuatense estaba trabado. Ya decía que les habían robado la elección. Entonces la esposa del general le dice a Lázaro, Hijo, yo nunca me metí en las decisiones de tu padre para manejar al país. Pero lo único que recuerdo de tu padre es que cada decisión que tomaba como general y como presidente era enfocada a que no se derramara una sola gota de sangre del pueblo, hijo. Por la memoria de tu padre, que nunca lo hizo. Y si sí es cierto, don Lázaro Cárdenas es pasó serio. a la historia como un presidente pacifista, progresista, honesto, entonces, sí, sí. ahí Cuauhtémoc Cárdenas, que como dices tú, ya había sido gobernador de Michoacán, ya había sido diputado federal, ya tenía sí, mucha, sí. mucha química probada en la política, le dijo, mamá, no te preocupes, de eso estoy seguro, que no voy a manchar la memoria de mi padre. Y reunió a toda la familia y les dijo, hermanos, hermanas, pues... Espero y me apoyen por la memoria de nuestro padre, aunque el ejército me apoye, no voy a provocar un derramamiento de sangre. Y ahí quedó la familia Cárdenas, respetuosa de lo que es el verdadero legado político de un gran señor como don Lázaro Cárdenas. Ya, ya no se ve eso, Roger. Eso ya no. no se ve en México, ahora es una bola de vividores, traidores roba, eh, roba urnas, roba todo Y perdónenme, pero la verdad que ya hay puros bandidos en el gobierno Ya no hay esos señores de antes, políticos por excelencia Que pensaban en toda la gente antes de tomar una decisión para favorecerse
0: Así es, de acuerdo contigo, ya no hay políticos de esa estatura y eso nos ocasiona que nuestra vida pública en este momento 2021 en México sea tan lamentable y que estemos hablando de fallas, de errores, de un gobierno que, no, que nunca despegó, que estemos hablando de que los logros y éxitos existen en, en el discurso, en la retórica, pero no en la realidad. Y mientras tanto, en esta realidad en la que estamos viviendo en México, mientras la gente se reúne para alabar al presidente en el Zócalo, siguen faltando las medicinas, siguen los homicidios como, como todos los días, 90 o 100 homicidios al día, la inseguridad por todos lados, en fin. Entonces, es un país del discurso y un país de la realidad. Y en medio ya no hay posibilidades de, de recurrir a esos políticos que eran además de la política del día a día, tenían visión de estadistas, podían imaginarse eh, cosas que... que la gente no ve, o que muchos analistas no, no pueden ver, y es tomar decisiones, no pensando en la propia persona, el beneficio político inmediato, el cálculo en que este, esto me, me sirve o no me sirve, sino pensando en el país, y es, son las decisiones más duras que se deben tomar, porque muchas veces hay que renunciar a esos beneficios personales, privilegios que pueda haber, y, y la tentación del poder, que, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, en, en esa situación creo que estamos, qué bueno que que recordase, fíjate, coincidimos en las historias sobre Cuauhtémoc Cárdenas fue un gran momento para México mucho, muy difícil, ese de 1988 hemos avanzado de esos años para acá en muchos sentidos que las elecciones sean más confiables que tengamos una credencial de elector que sea realmente confiable, muchos de los mexicanos más jóvenes nunca vivieron ni se imaginan lo que eran los carruseles que votaban los muertos, las lunas rellenas que llegaban gente armada y se llevaban las urnas, cosas que nos tocó ver, ver vivir en ese México que era entonces. ¿no? Pero nada nos garantiza. La democracia no es nada más organizar bien las elecciones y confiables, que hemos avanzado en México mucho en eso, sino hay una parte de la democracia en que no nos puede garantizar que las personas que sean electas para los puestos de gobierno sean las mejor preparadas. Ahí sí eh, es, es una lotería tremenda en México y nos llevamos grandes grandes y muy profundas decepciones creo que para hablar de estos tres primeros años de gobierno yo lo he visto a mi alrededor gente que votó por el presidente López Obrador que estaban convencidos de ello, han vivido ¿qué palabra utilizaré? El desencanto, la desilusión con, con este gobierno y este y, y de lo que platicaba con ellos hace tres años a lo que platico ahora han cambiado ya muchos de ellos su opinión, estimado
1: pues una gran parte, tú lo mencionaste al principio, Broso, el polémico payaso periodista, que hace un gran papel, la verdad, eh, sí, sí. le dio todo el apoyo y ve cómo terminan las cosas. Eh, Carmen Aristegui, que te digo que empezó con Pedro Ferriz de Con, luego pues aprovechó la oportunidad que cuando se hizo el programa... ...CNN Finanzas México, el, la cadena CNN en español, buscaba hacer algo en conjunto... ...como lo hacía con el New York Times, en México. Y el único periódico que se abrió, y fue Carlos Díaz, el, direct, el presidente de ventas... ...un puertorriqueño muy amable, fue director del sistema de metro en Boston, Massachusetts... Fue a hablar con Alejandro Junco, a hacerle la invitación. Y fue acompañado de la apoderada legal de Turner Broadcasting System, Luis Sams. Te lo digo porque antes de ir a hacer la invitación, yo estaba como coordinador de research, de investigaciones, ah, sí, sí, sí. y tuve que hacer una serie de estudios sobre el Grupo Reforma, porque CNN no se avienta así nada más como el Borras a hacer un proyecto tan grande. Tienen que hacer primero una escalada de información para ver hasta dónde llega el Grupo Reforma y hasta dónde llegarían haciendo algo juntos Grupo Reforma y CNN en español y meter cámaras que fue Fabricio Tapia, un chileno muy calificado, que sí. contrató un equipo de Exatex para hacer ese segmento de finanzas en México, y grababan precisamente a todos los editorialistas, ahí contrataron a Mauricio Loria, contrataron a Luis Esparza, y a varias gentes del Grupo de México, después el proyecto se deshace. Por una serie sí. de razones. ...que no puedo romper porque firmé eh, acuerdos ah, de confidencialidad... Sí, sí, sí. ...pero eh, fallaron las dos partes en la coordinación del proyecto... ...pero ve qué buen detalle de CNN... ...que agarra a Mauricio Loria, a Luis Esparza... ...a, a los contadores que hacían ese proyecto... Eh, se me van los nombres, eh, no lo recuerdo muy bien, eran dos, y les dicen, no se preocupen muchachos, les vamos a arreglar visa y nos vamos a traer a trabajar a Atlanta porque tenemos otro proyecto de avanzada que es abrir oficinas en Argentina. Javier Soloaga, Javier Soloaga se llama uno de ellos, ...que se convirtió en la mano derecha de Carlos Astolfi, el jefe de finanzas... ...y otro más que se me va el nombre, primo precisamente de este muchacho... Eh, ...Mauricio Loria, que por cierto tuvo un final muy triste, se tuvo que ir a México... ...por una confusión, una confusión, no sé qué habrá pasado... Él dice que quiso ayudar a su hermano que estaba enfermo del corazón. Y él coordinaba toda la tecnología que estaban instalando allá. Se le hizo fácil recibir un regalo. Y fue de un tipo que ya las autoridades buscaban en Argentina. Y entonces... Pues... Le ofrecieron cooperar para detener al tipo. Y sí, ayudó... ...hizo que el tipo viajara a una ciudad de Estados Unidos... ...ahí lo agarraron... ...pero lamentablemente este muchacho... ...Exatec... ...con unas capacidades tremendas... ...él hacía programas... ...que no solamente diseñaban... ...la longitud de los breaks comerciales... ...de las películas y las series... ...sino que le permitía además... ...insertar dentro de eso... ...una serie de warnings y de cosas para que no en todos los mercados se mostraran ciertas cosas. Tú sabes que ahora con el product placement de las películas, que se insertan productos, pues se restringen en unos países como Chile. Es muy limitada eh, la televisión. Hay muchas regulaciones, desde Pinochet precisamente. Entonces Mauricio, <coughs> perdón, Mauricio Loria era un experto manejando eso. Él ayudaba mucho a Gunnar Werner y fue el que me platicó toda la historia. Y pues fue muy triste, él casado, iba a ser mi vecino, vino a ver una casa aquí donde tienes la ah, tuya. Sí. Pero es no, triste. se le hicieron se le hicieron poca cosa y hasta se ríe y dice, no Frank, ¿cómo crees que yo voy a vivir allí? Y pues bueno, es una casa chica, pero en, pero en, muy buen, en un sector de muy buen nivel. Yo vivo en un barrio judío, la verdad en una colonia de judíos. Okay. Todos mis vecinos son judíos. Entonces, eh, se fue a vivir a otra parte y después cuando le pasó todo ese problema tuvo que estar tres años en una prisión federal, se tuvo que divorciar y ahí tienes a Juan Carlos Urdaneta y a toda la gente ayudando mm -hmm. a la esposa mm -hmm. que consiguiera un trabajo en Delta para que pudiera ayudar a sus hijos y que no quedaran desvalidos. Ahora él regresó, pues, de manera forzada, deportado a México. Y es muy triste la historia, porque muchos compañeros dicen que detrás de eso había otras gentes. Ah. Y él se tuvo que comer toda la culpa para no acusar a nadie más. Pero es otra historia, otra sí, historia es... triste. Pero bueno, Roger, eh, lamentablemente el tiempo nos gana. ¿Qué dejas en el tintero para mañana jueves?
0: Para mañana jueves, bueno, empezar eh, siempre el, el, el inicio de diciembre, el mes de diciembre, y permítanme que me salga un poco de lo político y todo. Empezar este mes de diciembre, me decía un amigo al mediodía que, que lo vi, que ha tenido hay problemas de salud y todo, ah, es que los meses, el mes de diciembre me trae muchos recuerdos y, 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 y al final acabamos diciendo, bueno, pues vamos a, a vivir este mes de diciembre lo mejor que podamos nosotros. Yo sé que, que son épocas difíciles en México, en Estados Unidos también, sí, en el claro. mundo en general, estimado Frank, pero creo que nuestros propios ámbitos personales y familiares podemos hacer un esfuerzo para que este sea un, un, un tiempo de unos días de reflexión, de, de vivir en familia, de recordar, claro, porque se vale recordar, por supuesto que sí, y, y tratar de hacerlo siempre eh, con, con nuestros seres ausentes de, de los momentos alegres que se vivieron con ellos, de, de la paz que se derramó y todo, y, y tratar de desearle a toda nuestra audiencia realmente que, que aprovechen estos días navideños no solamente para, bueno, sí, la reunión y el regalo y todo, eso es muy padre también, la fiesta, pero también esa introspección, esa reflexión que es muy necesaria en nuestras vidas, hacia dónde vamos, cada quien en la etapa de su vida, en este mundo que nos ha tocado vivir y, y como me decía un amigo, bueno, por alguna razón seguimos todos aquí, se han ido mucha gente, por la edad, por la enfermedad, por el virus, lo que sea, pero uno sigue aquí, entonces pues hay una, hay una misión que nos han encomendado, no y pues hacer bien nuestro trabajo, ser mejores personas, y, y, y pues ayudar a los demás en la medida de nuestras posibilidades, con eso me quedo, estimado.
1: Qué bueno, Roger, y te mencionaba, pues de aquí, de mis vecinos, judíos en su mayoría. Ellos empezaron ayer el Jeneca, que es la celebración sagrada de los judíos, y tienen un velero compuesto con muchas velas, y prenden la del medio, y van avanzando hacia los lados dependiendo de la fecha. Pero el proverbio judío que más admiro yo es que ellos dicen que no porque la gatita tuvo a los gatos en el horno van a ser biscuits. Ah. El judío perdió su tierra, perdió su territorio. Sí. Lo recuperó en la guerra de los ocho días. Sí. Han sido esclavos de los egipcios, han sido mmm, nómadas del mundo. Sí, sí. Y en las épocas, esta historia me la platicaba mi padre, en las épocas más difíciles del pueblo judío, cuando en otras eras, eh, otros eran sacerdotes, astrónomos, doctores, ingenieros que hacían las edificaciones de esas grandes pirámides, al judío se le relegaba a ser o albañil y a los que no querían ser albañiles no. o esclavos, ellos buscaron el comercio. Y los dejaron vender sus cositas. Pero el único sistema comercial más desarrollado en el mundo es el que se nutre de las técnicas y las teorías judías. Y eso lo vamos a platicar un día. Mi papá fue comerciante. Y los judíos que más manejan la standard oil, que más manejan las energías limpias, que más manejan los alimentos, son judíos. Y aunque la gente los quiera pasar por alto, es muy difícil. Y es el pueblo de Dios, yo creo mucho en la Biblia. Sí. Pero precisamente porque son gente que heredó ese don, y lo hacen valer. El fin de semana, el viernes, ellos no usan motores, no manejan, no lavan ropa, no usan maquinarias. Eh, el que fue candidato a la presidencia o vicepresidencia de los Estados Unidos, el demócrata eh, Bob Lieberman, o Joe Lieberman, y que después se hizo senador independiente, leí su biografía y él dice que un viernes su esposa organizó una fiesta en Washington y le llamaba momento a momento, oye, ya vas a llegar, a la esposa se le olvidó que ese día no podía manejar y se tenía que ir caminando del Congreso a su, a su casa, llegó tarde, pero no falló a la tradición de judía. Y estos pueblos, el judío, como los esos agricultores que también hay muchos en México que tienen herencia eh, alemana, que no usan motores también, se me olvidó ahorita su nombre, a los... Menonitas. Men Menonites. Menonites, Menonitas. Menonites. Todo esto ah, tiene ah, un ah, principio ah, religioso. No usar la tecnología, no usar las fuerzas de la tecnología desde el viernes hasta la tarde del domingo. ¿Por qué? Porque son la, la tarde eh, desde eh, cuando Dios terminó de consolidar el universo, que es el que encierra una gran fuerza, no solamente emocional en la gente, sino una gran energía cósmica, espacial. B, los astronautas en la estación espacial no les permitieron salir a una caminata de reparación porque tienen miedo. Hay mucha basura en el espacio por el satélite que destruyeron los rusos intencionalmente. Un satélite de inteligencia. Y aún así, no ha fallado la exactitud de las piezas que recorren ese circuito de navegación alrededor de la tierra, y a mí me llamó mucho la atención que el pueblo judío estudia mucho las leyes del comercio, las leyes de la energía, porque también son muy buenos eh, en cuestión de ingenierías. El gobierno judío no usa dinero para hacer negocios alrededor del mundo, no sé si sepas eso. No te oigo, Roger.
0: Perdóname, no, ah, no, no
1: sabía. Discurra. No usan dinero, Roger, y perdona que me haya excedido unos minutos más. Ellos no usan dinero. El gobierno judío lo que hace es intercambia su tecnología por, por productos que ellos quieren comprar al exterior. Por ejemplo, ellos siguen si, teniendo las máquinas de potabilizar el agua del mar y ah, las, sí, y sí, las sí, intercambian muy exitosamente con otros países Tienen mucha tecnología militar Estados Unidos les compró <coughs> Una serie de cañones Que disparan ondas sonoras Para sacar a los talibanes de las cuevas No matan pero los sacan aturdidos y atarantados Y no tienen que entrar ...ni disparar una sola bala... ...entonces un día platicaremos más... ...mis vecinos okay. me platican muchas historias... ...pero... ...algo va a pasar... ...porque yo realmente veo... ...que el mundo es... ...pese a que está cambiando y todo... ...las empresas que mantienen... ...una estabilidad... ...son las que controlan... ...los capitales judíos... ...entonces... Siento que por ahí va a pasar muchas muchas cosas porque recuerda que en México ahí en Polanco y no solamente Polanco hay una gran comunidad judía ah, sí, 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 sí. que maneja muchos negocios en México uh -huh. y que van a tener su hora de poner y hacer sus propuestas y creo que López Obrador no le va a quedar otra más que escucharlas. Muchas gracias. gracias Rogelio Río Serrán, internacionalista del Colegio de México, periodista y escritor. Nos escuchamos gracias. mañana, Roger. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua